0: te mostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños. Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman. ¡Empezamos!
1: Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman, en una mañana completamente saturada de trabajo, en el programa 8... Hemos caído aquí de aterrizaje forzoso. En el programa 877 de Finanzas para Todos... ¡Comenzamos!
2: Gracias a todas las personas que siempre nos sintonizan en este programa de Finanzas para Todos. Como siempre, me encanta recordarles que el propósito de Fisherman es ayudar a todas las personas y a todas las familias a que mejoren su calidad de vida a través de la educación financiera. Como siempre, los quiero invitar a que conozcan un poquito más sobre nuestro método de los siete pasos. Son siete pasos, no importa si usted está endeudado, si lo que necesita es estructura y orden, o si ya tiene un patrimonio y solo quiere hacerlo rendir mejor. Todas las personas deberían de hacer una revisión de su finanzas de estos siete pasos. Evaluar su situación actual, construir un presupuesto balanceado, generar un ahorro de emergencias eliminar las deudas de consumo si es que las tienen, tener una adecuada gestión de riesgos, invertir y ayudar a los demás y construir un legado para usted y para su familia.
1: Además de esto le queremos dar las gracias a todos los ciudadanos de la República de la Libertad Financiera con este nuevo canal que tenemos de TikTok que verdaderamente nos tiene sorprendidos sí. ya pasamos los mil seguidores solo en TikTok o sea, yo creo que estamos cerca de los 200.000 seguidores. Ahora solo estamos dando una vez o dos veces a la semana los números, pero verdaderamente es algo que ha crecido de una manera exponencial. Eh, nos encanta, eh, eh, nos encanta saber que tanta gente está llegando. Al principio, como en todas las redes, teníamos un montón de críticas, pero poco a poco creo que el evangelio de la prosperidad ha llegado y a la gente le empieza a hacer sentido. Yo de verdad me dedico. Y ahora
2: tenemos menos críticas. Sí,
1: no, es que yo. Pero igual, siempre me no paro. Pero voy a decir yo esto. Yo no creo que son críticas, sino que lo, los mensajes que estamos dando chocan con la manera de pensar de las personas. Y cuando chocan genera un, un trauma, ¿verdad? Cuando las personas creen que las tarjetas de crédito son la última maravilla del mundo y, y, y en, alguien viene y
2: les dice que no que
1: son malas, entonces tú, la gente se, se lo toma personal y se siente algunas veces atacada, pero eh, poco a poco hemos ido diciendo las razones de por qué poco a poco la gente termina viendo la realidad de los resultados, o sea tú sembras semillas de cebolla y vas a cosechar cebolla sí. y, y si comes cebolla pues ya saben entonces, y sabes lo
2: otro que a mí me encanta siempre decir, este método en realidad tiene un componente que es, yo quiero hacer esto de manera voluntaria.
1: Sí, es, un, es una estrategia de atracción y no de promoción, sí. solo los convencidos.
2: Sí, Entonces, yo debería decir, quiero yo tener una opinión pragmática acerca de cómo estoy manejando mis finanzas. Me gustaría sentarme con alguien para tener un uno a uno y decirle que está en mi mente antes de cometer cualquier decisión financiera, sea buena o sea mala, porque es que por los por lo frutos es que vas a ver si debe eso, realmente eran no, buenas o malas, pero eso no tomar consejo
1: decir. ayuda a tomar buenas decisiones. Y claro, nosotros nos emociona y a la vez nos apasiona tanto. Porque nosotros nos sentamos, hoy en la mañana nos hemos sentado con cuatro familias, una tras otra, y todos tienen oportunidades de cambios.
2: De mejoras. Pero,
1: pero cambios significativos, sí. o sea, cambios inmensos, sí. doblar los ingresos, reducir los gastos en porcentajes espectaculares, bajar el riesgo de sus inversiones e incrementar los retornos, tener visibilidad y orden, poder evaluar negocios. O sea, de verdad, yo me emociona cuando viene la gente. Entonces, cuando nosotros nos venimos a poner aquí a la radio y hablamos de estas cosas, nosotros quisiéramos que todo el mundo tuviera la oportunidad de tener esa herramienta que te da una genuina oportunidad de convertir tus sueños en realidad.
2: Sí. Y ahora estamos en nuestro programa número 877 de Finanzas para Todos. Así que con esto comenzamos.
0: Ciudadanos de la República de la Libertad Financiera, bienvenidos a Finanzas para Todos. Existen textos muy antiguos, de hace más de 5.000 años, que mencionan la existencia de los cobradores de impuestos. Incluso en la Biblia, precisamente en el Nuevo Testamento, aparece esta profesión. ¿Y qué son los impuestos? Son los valores que se pagan al gobierno para que pueda solventar los gastos públicos. Los impuestos son obligatorios y se calculan en forma de porcentajes. Estos tributos deben ser pagados tanto por personas naturales como jurídicas. Entonces te preguntamos, como persona natural o si tienes una empresa, ¿sabes los efectos negativos de no presupuestar el pago de impuestos? Bueno, más les vale poner atención al tema de hoy. La clase que todos deberíamos de tener. Cómo funcionan los impuestos. Y para explicártelo de la mejor forma, tenemos a nuestros expertos de Fisherman. Alfredo Escaloni, Marilú de Burgos.
1: Tengo que decir sobre este tema, qué buena introducción la de Memo Maldonado. Yo voy a dar mi perspectiva personal de los impuestos. Y a mí me gusta siempre ir a la raíz etimológica de la palabra. ¿Verdad? Oigan cómo se llama. Nosotros le damos un significado diferente al que realmente tiene.
2: Pero, impuesto. Impuesto. <risa> o sea, es
1: que te lo están poniendo eh, obligatoriamente. Está sí. Y, y normalmente, normalmente, ¿por qué pagamos impuestos? Porque el Estado tiene el monopolio, o sea, la exclusividad de la violencia, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que si tú no pagas el impuesto que te corresponde, te pueden ir a hacer a la fuerza que lo pagues, te encierran, te cobran, te ponen multas, no te dejan operar. Entonces, normalmente los impuestos, el objetivo final debería de ser que el Estado los ocupe para dar beneficios a la población. Quiere decir, infraestructura, carreteras, hospitales,
2: estaciones servicios de eléctricas, colegio, aeropuertos,
1: estaciones, sistema hidráulico, sistema de aguas negras, tema de, de salud, de
2: educación, de seguridad, ayudas sociales, el pago de todas las personas que salud. trabajan en el gobierno. Sí,
1: Correcto. Entonces, lo que tú deberías de hacer al pagar los impuestos si el Estado y, y ojo, esto no quiero que se vaya a convertir en política, no estoy hablando de ningún Estado en particular, estoy hablando del concepto en general. Si el Estado es bueno, entonces los contribuyentes o los ciudadanos les encanta poner el dinero porque lo ven reflejado. Sí, cuando vos pagás el dinero en los países que más corrupción existe, son los países que, que más la gente evade. En los países que menos corrupción existe, son los países que la gente menos evade. Porque voy a poner un ejemplo. Si vos vivís en un país, en la República de la Libertad Financiera, a <risas> donde tu dinero es ocupado eficientemente para dar el mejor tipo de educación que pueda existir, tanto a nivel de primaria, de secundaria y de universidad. Si el dinero que pones se ocupa para tener los mejores hospitales más lindos, con los médicos mejores, con las mejores infraestructuras para atender a las personas y que tengan las personas la mejor posibilidad de recuperar su salud cuando la pierden si sí, encima de eso tenés países a donde podés quedarte dormido en la calle con las bolsas rellenas de dinero afuera y amaneces con todo tu dinero puesto adentro de las bolsas si tenés libertad de movilizarte a cualquier hora de manera segura en lugares que no te va a pasar absolutamente nada y si tú vinieras y tuvieras además de esto eh, eh, una infraestructura de seguridad, de bomberos, de carreteras, eh, de cosas espectaculares. Entonces, ¿quién no quisiera pagar los impuestos? Sí. ¿Verdad? Entiendo.
2: Entonces, la
1: pregunta es, de los impuestos que tú pagas como cliente, ¿qué sentís que está recibiendo el regreso? Sí. Es que
2: cuando lo explica así cuál es el propósito y para qué se debería de usar este dinero y si por siempre hubiera sido bien invertido y de verdad generara beneficios a la población, no dolería pagarlos, porque entonces mi hijo pudiera ir a una escuela del sistema público, en donde yo estuviera contenta con el nivel de educación, con la seguridad, con la infraestructura, con los servicios que le puede ofrecer para su desarrollo.
1: O el sistema médico, no tuvieras que tener seguros privados ni ir a hospitales privados. O
2: el, o el tema de salud, si yo estuviera contenta, no tuviera que pagar un seguro médico privado. O el tema de seguridad. O
1: transporte público.
2: O transporte público. Entiendo por dónde viene ahora... Muchas personas tienen este tema de los impuestos, como usted lo dijo, así lo dice la palabra, impuesto, como algo que simplemente pago y no comprendo para qué se debería de usar, no comprendo para qué es mi contribución y no comprendo cómo manejarlo de una manera eficiente para pagarlo justo y no de más.
1: Sí, sí, es correcto. Ahora, dicho todo esto, es importante entender que cuando un estado o un gobierno toma la posición en un cargo de estructurar y administrar todos los ciudadanos independientemente de lo que creamos deberíamos de ponernos a ayudar a que esto salga mejor yo no importando quién ha sido el presidente en todo lo que tengo conciencia más de una vez a la semana le pido a Dios que le vaya lo mejor posible. Sí. ¿Por qué? Porque es que yo voy en ese bus que van manejando. Sí. Entonces yo sí. quiero que nos vaya bien a todos. Es un buen motivador. Es que sería una locura querer. O sea, es como que vos vayas adentro de un carro y te vayas peleando por el timón. Sí. O sea, todos se van a, a raspar.
2: Mire, me gusta este comentario de Néstor que dice hay muchas cosas que desconocemos sobre los impuestos. Hay cosas que están a nuestro favor y otras que no nos favorecen tanto. Necesitamos informarnos más sobre este tema y gracias por su labor.
1: Sí, nosotros lo que estamos queriendo es tener ciudadanos más educados para que tengan conciencia, ¿verdad? Y que pueda, podamos ser buenos auditores, buenos auditores de los tributos que nosotros le damos a los administradores, que es el Estado, sí. ¿verdad? Entonces, ese es el tema de, de generar conciencia. Y voy a ir adelantándonos un poco más al tema. Lo que podemos hacer es comprender cómo funcionan todos los impuestos para no equivocarnos, ni pagar menos de lo que se corresponde, ni más de lo que corresponde.
2: Sí, eso le iba a decir yo, yo creo que Podemos hablar un poquito de los conceptos básicos, quizás idealmente para el tema del Salvador, que es el que nosotros manejamos mejor, para que sepamos cómo debería de ser el manejo de mis impuestos, y creo que aquí tenemos varios impuestos que, que son como los comunes, que tenemos como común denominador todos los ciudadanos de la República de la Libertad Financiera. Y Eso los sería, que no son tan
0: bien. Y los
2: que no son también Dicen que solo hay dos <risas> cosas seguras en la vida, la muerte
1: y los impuestos. Sí,
2: es correcto. Entonces, ¿qué sería? El impuesto sobre la renta, el, el IVA, voy, voy a ir
1: uno antes. Sí, el, 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 tal vez para hacerlo de, de, de los más amplios a los menos amplios. Todo el mundo paga impuestos. Sí. Nadie se salva. Declares o no declares, lo hagas porque. Y voy a ir al primer impuesto, que es el IVA, es el impuesto al valor adquirido. Quiere decir que es un impuesto que tú pagas por ser el consumidor final de un producto o un servicio. Entonces, querrás tú o no, cuando tú compras una Coca-Cola y te la tomas. 13% de ese valor tú lo pagaste no en gaseosa, sino en impuesto. Cuando te comes un churrito, cuando te montas al bus, cuando pagas la luz, cuando pagas el agua, cuando le echas gasolina al carro, ya ahí estás contribuyendo. Sí. ¿Verdad? Por eso es que los estados, entre más actividad económica generan, más dinero recaudan. Entonces, el impuesto al valor adquirido Creo yo que es uno de los mejores impuestos porque la gente se acostumbra y lo está pagando sin verdaderamente sentirlo.
2: Eso le iba a decir, yo aprendí un montón del IVA gracias a una multa que me, que me pusieron y lo logré entender casi a la perfección. <risa> porque le voy a decir, uno de los errores que, que tenemos es que pensamos que muchas veces no es nuestra responsabilidad cuando somos profesionales independientes y contribuimos con un tema ya sea de productos o servicios, cobrarlo y pensamos que alguien más se va a hacer cargo de esto, pero ahí está la primera realización de que no es así. No. Uno es el responsable, si está dando un servicio, sí. de cobrar este impuesto del IVA y agregárselo al precio de su servicio. Sí.
1: Vaya, no no hay salida en agregar desconocimiento.
2: Es correcto. No o puedes sea, decir, ay, yo no sabía. Y vaya, aquí vamos a la experiencia de la Marilu. Yo fui donde, <risa> donde el señor oficial de Hacienda <risa> y le dije, yo me, yo me confundí. Yo recibía una parte de mis ingresos como profesional independiente y me descontaban la renta y en otras cosas sí cobraba el IVA, pero como no lo entendía a la perfección, dije, ¿qué habrá pasado aquí? Y él me dijo, a mí no me importa. <risa> usted tendría que haber cobrado el Esa IVA es la ley, es y es así. la responsabilidad suya haberlo hecho y aunque no lo haya cobrado usted, usted sí lo va a pagar. Sí. Entonces, ahí vino una buena complementaria por ignorancia.
1: Por ignorancia. Sí. Es y creo correcto. que a
2: muchas personas que van empezando con su emprendedurismo les puede pasar lo mismo que me pasó a mí.
1: Sí, voy a decir. El impuesto, ¿quiénes lo pagan? Esto es importante entender. ¿Quién paga el impuesto del IVA? Es el consumidor final. Es correcto. O sea, que quiere decir que si tú tienes un negocio o un servicio, tú no vas a pagar el IVA. Tú sos agente que da créditos fiscales y que recibe créditos fiscales. Y tú solo vas a pagar la diferencia. O sea, el IVA, para un emprendedor o un empresario, no es un costo.
2: Es correcto. Es un tema de flujo. O sea,
1: ¿qué quiere decir? Yo compro materia prima y estoy cobra, me dan un crédito fiscal del 13%. Y cuando vendo producto, ese crédito fiscal, voy a decir, compré 10 dólares de producto, tengo unos 30 de crédito fiscal, vendí 11 dólares de producto, entonces ese 1.30 lo, lo aplico y solo pago la diferencia que es por mi ganancia. Por su por, ganancia. Por la parte que yo es estoy correcto. facturando.
2: Ahora le voy a decir, personas naturales inscritas al IVA, eso puede ser una buena recomendación. Es su responsabilidad cobrarlo siempre. No puede alegar ignorancia. Ya se lo dijimos, así que ya lo sabe que no le va a pasar como le pasó a la Marilú. Sí. entonces es súper
1: importante entender porque vaya, voy a ir a otra parte. Aquí hay dos maneras después del IVA. O sea, hay dos maneras de tributar los empleados que son los que menos opción tienen de hacer más eficiente o menos eficiente. Tú tenés tus ingresos. Tu empleador te retiene y aporta ¿verdad? impuesto al seguro, el, el seguro social, aportación patronal, eh, la AFP. Ellos ponen una parte, tú pones una parte y te retienen una parte del impuesto de la renta. Sí, es de correcto. acuerdo a la tabla de ingresos anuales en la que tú
2: caes. Mientras más gana, más paga. Sí, y mientras menos gana, menos paga. Es una tabla que va de acuerdo al nivel de ingreso que usted tiene y hay deducciones como persona natural que yo puedo aplicarle a mi declaración de impuestos si tengo los comprobantes. O sea, que aquí cuando vaya a la farmacia, no cuando gasten medicinas, debería de tener el orden de, de guardarlo porque nadie está exento de que lo llamen y que le digan tráigame estas deducciones que usted ha aplicado, que generalmente son dos, 800 dólares de medicinas y 800 dólares de educación también si usted da donaciones y le da, extienden un recibo de donación, hasta eso
1: hasta el 10% del monto donado. Sí.
2: y ahora también tenemos otro beneficio que es Proyecta 5 Plus con el ahorro voluntario a la AFP en donde puede quitarse hasta un 10% de la renta Uy, es
1: que Mira qué importante es el conocimiento, ¿verdad? Sí. Es que, es que <risa> ser educado es chulo. Porque entonces quizás no ha estado reportando el, el, el colegio y, la, y, y las medicinas. Y entonces sí. ahorita hay oportunidad de no pagar impuestos sobre esos 800 dólares.
2: Si tiene el comprobante.
1: Si tiene, no, debería de tenerlo. <risa> si lo ha gastado, obviamente. Si usted no tiene sí. hijo en el colegio, no, no puede ir a poner un que, 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 que está pagando educación. Sí. Ahora, los <risa> profesionales <risa> independientes, y ojo, voy a decir, el empleado. Te pagan y te cobran los impuestos y de lo que queda, tú pagas tus gastos de vida. Eso es las personas que son asalariadas. Sí. Las personas que son profesionales independientes es ellos cobran, se deducen los gastos de lo que le ha costado brindar ese servicio o de dar ese producto y te van a cobrar impuestos sobre la utilidad solamente. Entonces hay más oportunidad de si tenés orden y tenés una contabilidad de poder pagar lo justo, no sobre todo lo que facturas, sino que
2: solo sobre lo que ganas. Es que pensémoslo como un profesional independiente. Quizás yo para generar negocio necesito mi carrito para andarme movilizando, ¿me entiende? Y necesito ponerle gasolina, necesito que tenga un seguro, necesito el carrito además de eso para de verdad hacer mi trabajo quizás necesito subcontratar alguna especialidad para alguna consultoría, algún analista que me ayude a montar un Excel, a hacer presentaciones, a hacer diseños. Estos son costos que van relacionados a mi actividad que me genera un ingreso. Por lo tanto, en la declaración de la renta hay un apartado en donde dice gastos relacionados a hacer su actividad económica. Y entonces ahí uno puede ponerlos y eso hace que, porque realmente su, su beneficio es menor. es menor usted tiene gastos que tiene que hacer para generar esa cantidad de dinero y si tiene orden puede hacer su declaración de la renta más eficiente Claro,
1: entonces es súper importante entender hey, si tú tienes una actividad económica, y nosotros lo hemos dicho desde el punto de vista, de cuando hablamos desde el punto de vista de los emprendedores yo puedo ser bueno para hacer los mejores sándwiches cubanos del mundo y voy a poner mi carrito pero eso no basta para que me vaya bien. Tengo que, número uno, saber de impuestos, saber de contabilidad, saber de finanzas, saber de la parte legal, porque las leyes, yo no puedo esquivarlas aduciendo ignorancia. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que te aplican, las conozcas tú o no las conozcas. Sí. Y, yo, y yo creo que, si de verdad todo funcionara como es, pónganse a pensar que los impuestos es un colectivo para que el país sea mejor. Y eso es lo que tenemos que ver, ¿verdad? Nosotros deberíamos ser auditores de la ejecución de esos impuestos.
2: Mira, aquí hay un buen comentario que nos dice. Saludos Marilu y Alfredo. Una duda y perdón la ignorancia. Leí en Padre Rico, Padre Pobre que las corporaciones están libres de estos impuestos, a diferencia de los asalariados quienes sí deben pagarlo. Entiendo que en nuestro país esto no aplica. ¿Es así? Sí. Yo creo, leí creo eso que también. Hablando, que...
1: Creo que estás hablando del tema de, de, temas de inversiones, ¿verdad?
2: No, yo, yo leí eso en el tema de Padre Rico, Padre Pobre. Pero no acaban de hacer la consulta hace unos días. No, no, no. Eh, eh, sí, esa era una parte, pero el eh, Robert Kiyosaki lo que dice es que el asalariado en realidad es en la sociedad es el más castigado con sí. el tema de los impuestos porque tiene poco margen de movilidad y eso es lo que hemos dicho acá si va bastante en línea porque un asalariado recibe su ingreso tiene esas dos deducciones o tres si hace donaciones o cuatro si hace su aporte voluntario que puede tener y se acabó ¿me entiende? Entonces Muchas veces la tabla los castiga y no tienen tanta oportunidad de hacer más eficiente su declaración de impuestos. Ahora, ahí mencionaba que los empresarios tienen estas corporaciones que aquí en El Salvador podríamos decir tienen Una sociedades sociedad ajá, en donde tienen un muchísimo mayor margen para declarar gastos, para manejar el tema de los ingresos y para hacer más eficiente su pago de impuestos Hacerlo a través de dividendos, sus ingresos, hacerlo otra parte a través de salarios. O sea, tienen más margen de movilidad. Sin embargo, para empezar esto se necesita mayor capacidad, ¿verdad? O sea, yo voy construyendo mi futuro financiero y hay un momento en donde ya puedo tener una sociedad anónima porque quizás ya tengo un patrimonio, porque ya mi actividad me genera un poquito más o porque mi fuente de ingresos se ha duplicado, ya no es solo una, sino que son dos. Entonces él menciona eso un montón y dice... Y me encanta que hace la aclaración y dice, aunque este comentario quizás no todo el mundo lo quiera oír, ¿verdad? Si sí, el rico es más favorecido en el tema de los impuestos que el asalariado o esta clase media que son los más castigados, eso es lo que expone el libro. Sí, pero, pero yo lo quiero decir así, no es
1: que tenga más o menos, yo conozco un montón de empresas que ganan bastante dinero y pagan bastantes
2: impuestos. Es correcto. Entonces sí. lo,
1: lo que quiero decir yo, y tal vez para explicarles lo que yo lo había dicho un poquito antes, es tú no podés pagar impuestos. Si yo tengo algo que vendo a un dólar y me cuesta 90 centavos, yo no puedo pagar impuestos sobre un dólar. ¿Por qué? Porque yo no he ganado un dólar, he ganado solo 10 centavos. Sí. Entonces esos 90 centavos, alguien más allá atrás el que me proveyó el, la materia prima entonces ese es el que pagó los impuestos por eso entonces en las empresas tú vas a pagar solo por la utilidad como en de tu de asalariado te entra el dinero y tú en realidad no tenés costos de eso por eso es que deberías de pagar por eso entonces solo es una estructura diferente de verlo
2: pero pero yo creo que la realidad es que sí puede usted a través de una sociedad, si tiene diferentes actividades económicas, hacer una declaración de impuestos más eficiente.
1: Claro, por, porque, y lo voy a poner así. Puede
2: depreciar vehículos, puede, o sea, puede hacer cosas que le ayuden a, sí, que, pero, a que paguen lo justo y si, eso puede ser un poco menos que un asalariado. Sí, pero si vos, si, vos ves, si vos
1: ves que es depreciar un vehículo, es estar guardando dinero para reponerlo, porque en la actividad cuando ese vehículo se acabe, vas a necesitar otro. Sí. Entonces son cosas que hacen sentir. Pero no puede
2: negar que en la contabilidad eso se puede poner como un gasto, como una provisión para hacerlo, así lo debería de manejar, pero sí le contribuye a no pagar tanto impuesto claro. porque no todo se presenta como utilidad pura. Claro, es que, no, es
1: que lo voy a decir. Es que, perdón, pero yo lo que sí. quiero decir es que la gente <ríe> siente que paga bastante porque no conoce. Todo el mundo debería de ser eficiente en sus impuestos al 100%. Sí. Si tú tenés una sociedad o tú sos un profesional independiente y tenés una contabilidad por acumulación y tú no estás depreciando el carro y no tenés un recibo y no tenés la estructura ordenada para hacerlo, si estás pagando más impuestos es culpa tuya. Sí. Porque la ley te ampara que lo puedes hacer. Esa es la diferencia. Sí, es correcto. ¿Cuánta gente hay allá afuera que no sabe que pueden tener, si yo soy un vendedor de servicios, que puedo tener gastos de representación, que me puedo disminuir algo de mi vestimenta. Que puedo poner viáticos. Que, que puedo, cada vez que voy a tomar un curso, yo lo puedo poner en mi contabilidad porque estoy invirtiendo en mi negocio. Entonces, entonces, yo no creo que es que pagas más o menos. Yo creo que las personas tienen más conocimiento o menos conocimiento. Sí. Porque cuando viene un asesor de seguros o un abogado que tiene especialidad en el tema impositivo, lo que sucede es que sabe más que vos. No es que cambia la ley.
2: Sí. ¿Me entendés lo que te digo? La gente cree que vas a
1: salir con algún truco.
2: No. No, no solo,
1: solo lo que te dice es... Hacelo a, a lo que la ley... Obviamente nosotros vamos a recomendar siempre que pagues lo que te corresponde. No vale la pena. Un negocio... Si tu negocio te da dinero a costillas de evadir impuestos, no es negocio. Sí. Cerralo y no lo
2: hagas. Es pagar lo justo, pero tampoco pagar de más. Sí. Entonces,
1: para pagar lo justo, <risa> lo que sucede es que tenés que estudiar. Tenés que y voy a hacer contéstenme esto todos los que están pagando impuestos ahí afuera todos los que nos están escuchando Ciudadanos de la República de la Libertad Financiera ¿Quién ha leído el Código Tributario? o los capítulos que tienen que ver con los impuestos personales voy a decir yo te aseguro que ahí están aplazados el montón entonces ¿Cómo quiere ser? por magia no puede ser eficiente.
2: Y la lección le puede costar caro. La intención no basta. Sí. Tenés sí. que,
1: y lo voy a decir,
2: no es, tenés no es que ser bonito, un conocedor. Sí, no es bonito irlo a leer cuando ya lo están llamando de claro. Hacienda. Venga, venga. Y ahí decir qué capítulo era.
1: Sí, entonces yo, yo sí creo que es súper importante que tengamos noción y educación en estos sentidos para que verdaderamente tengamos oportunidad de, 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 de ser eficientes en el tema de los impuestos y colaborar con lo que nos corresponde y no dejar dinero tirado que no nos corresponda.
2: Y le voy a decir otra cosa. Creo que aquí tenemos que vivir con la realidad de que, usted lo dice siempre, nos vamos a morir todos. Jesús va a regresar algún día y vamos a pagar impuestos ¿me entiendes si usted tiene una actividad económica va a pagar impuestos
1: sí entonces yo yo sí creo que es súper importante que tú tengas una buena eh, educación en estos temas al igual que debería de ser voy a decir en la parte legal ¿por qué? porque tiene que ver está amarrada ¿qué vehículo o sea, ¿cuál identidad jurídica va a representarte ante el fisco para tú pagar impuestos? Sí. Así como si vos tenés las cosas a tu nombre, tú sos el responsable. Si tenés una sociedad anónima, la, la entidad jurídica que tiene un número de identificación tributaria, que es un NIT, que ahorita ya lo puedes homologar con tu número de DUI, que yo no lo he hecho y me parece espectacular, Creo que, creo que tenés que saberlo para saber con quién le vas a hacer frente y cuál es la mejor manera de tributar correctamente.
2: Ricardo dice, a julio de 2022 aún no devuelven lo del beneficio de las aportaciones previsionales voluntarias de las AFPs, pero en el momento que caiga pues vendrá bien. Paciencia, ahí les cuento. Sí, no, pero en no. realidad lo, no devuelven lo del beneficio, sino que el beneficio que te ha dado ¿Te hacer tu aporte voluntario ha hecho que aplique una devolución de impuestos. Ah, mira esto qué bonito: una devolución de impuestos porque eh, tenés más deducciones de lo que has pagado ahorita, o sea, has pagado más impuesto de lo que deberías de haber pagado. Y sí, yo estoy consciente de que no ha caído todavía generalmente es un proceso tardado, así ha sido siempre ¿verdad, Alfredo?
1: Sí. sí, mira yo, yo les voy a decir otra cosa que es que súper es, que es importante yo, yo creo que la gente muchas veces no entiende por qué algunas personas les devuelven impuestos hay, hay personas que, que dicen es que a mí me acaban de devolver y, dicen, y a mí por qué no me devuelven y no es eso lo que sucede es que a ti si sos empleado, te están reteniendo un porcentaje todos los meses. Porque imagínate que el Estado cobrara dinero hasta el momento que, que, que tú tuvieras que pagar una vez al año tu impuesto, entonces no tuvieran nada de flujo y ellos tienen que estar pagando estas cosas. Pero si tú venís, y, si tú venís y... Acabamos de ver una foto perturbadora en la tele. Si tú venís... Y ya está, se me fue lo que
2: Es que no se imaginan esto que nos está poniendo Osmar. No. Qué barbaridad. Buenos días.
1: Ya no me acuerdo. Ah, porque están pagando impuestos? Entonces, el, el empleador te está reteniendo todos los meses un porcentaje que calculan que más o menos va a ser lo que te va a pagar. Entonces tú, ya para Marino porque no va a poder decir la idea, tú tenés que decir, esto es lo que me corresponde a mí pagar menos todo lo que he pagado, entonces si a ti te han retenido más de lo que te corresponde pagar, entonces existe la devolución.
2: Sí. Y sabes que deberíamos de hablar también de otro que puede afectar mucho a las personas y creo que vale la pena tocarlo porque es una pregunta frecuente es la ganancia de capital ¿verdad? Sí. Eh, muchas de las personas que nos escuchan yo sé que tienen alguna su casita, tienen algún local comercial o tienen la intención de comprar algo baratito y venderlo caro y ya han escuchado hablar en algún momento del impuesto a la ganancia no, de capital voy a decir
1: esta, tu papás tuvieron una casa la compraron barata te la heredaron a vos ¿Verdad? Cuando se murieron y ahora tú la quieres vender y vale una, dos, tres, diez veces más de lo que ellos pagaron. sí
2: Entonces, creo, creo que es importante conocer el, el impuesto. El impuesto básicamente lo que dice es de la ganancia que yo tengo de una propiedad, me tengo que pagar al fisco el 10%. Esto es la ganancia pura, o sea, la ganancia neta. ¿Cómo debería de funcionar? ¿Cuánto cuesta esta propiedad? ¿Cuánto dice su valor en la escritura?
1: O sea, es lo que tú pagaste.
2: ¿Cuánto tenemos en comprobantes que le hemos hecho en mejoras? ¿Cuánto pagamos de comisión al corredor que va a generar la venta?
1: Mantenimientos. Sí,
2: Si la tengo hipotecada, seguramente he pagado intereses, Vigilancia. he pagado seguros. Y esos gastos que tengo comprobantes puedo incluirlos en el costo y Después, ¿cuál es el precio al que estoy vendiendo esta propiedad? Y ahí voy a tener una ganancia o pérdida de capital que tiene que ser sustentada, obviamente con documentos, ¿verdad? Pero esta ganancia o pérdida de capital es lo que yo tengo que pagar al momento que estoy haciendo inversiones en bienes raíces. Le voy a decir un beneficio buenísimo que tienen en Estados Unidos, que lo comentábamos en el programa anterior, que es un incentivo para que las personas inviertan. Aquí en El Salvador no lo tenemos, yo siempre digo que sería una reforma espectacular, pero a ver si algún día piensan en eso, porque de verdad incentiva la inversión. Si en Estados Unidos yo vendo una propiedad y yo invierto el dinero, en toda la venta de esa propiedad, en una propiedad más grande, o sea, subo de valor en el activo que tenía, no, impuesto. no paga impuestos. Se difiere ese impuesto hasta que yo haga una venta final. Y te quedes el dinero. Y eso le da un 10% de esa ganancia que tuvo adicional para poder invertir y hacer crecer su patrimonio. Aquí no. Aquí, por cada venta que nosotros generamos, ya lo mandan a llamar y le dicen: tiene que llenar el formulario. Se nos ha informado que usted ha vendido una propiedad durante este periodo fiscal y tiene que llenar un formulario de ganancia de capital.
1: Aquí dice: ¿ves qué pasa si los arreglos los hice yo y compré los materiales? Es igual, o sea, tú tenés que tener las facturas, <ríe> mira, mira bien, tenés que tener las facturas de todos los productos que tú ocupaste para hacerle las mejoras, número uno. Y si, al, si contrataste personas para que te trabajaran, cuando les pagaste, deberías de haberles hecho un recibo con su número de DUI, su nombre, y les deberías de haber retenido el, el dinero o reportarlos como un sujeto excluido. Sí. Entonces, eso es documentar correctamente. Miren, Dios bendice el orden. Por eso es que nosotros decimos, guarde sus recibos, todo lo que gaste, tenga un archivo, ordénelos por cuentas, porque no sabe uno cuándo esos recibitos que parecen que ya no sirven de nada,
0: ¿Sirve? traen
1: premio de, de <risa> descuento de dólares, sí. algunas veces de miles de dólares.
2: Es cierto, es cierto. Y la última pregunta, Carla nos dice... Si soy una persona natural que tiene un inmueble y lo alquila a otra persona natural, tengo que pagar algún impuesto. El monto mensual que recibo es menor de 500 dólares. Gracias por tocar este tema tan interesante.
1: Sí, aquí, perdón, solo rápido, porque aquí están haciendo segunda repregunta. Dice y los trabajos los hizo mi papá y mi esposo. ¿Cómo demuestro eso? Vaya, si tú no les pagaste, no los puedes demostrar. Te regalaron el trabajo. Pero si tú le dijiste, papá, mire, hágame esto y tú le reconociste y le pagaste, entonces un recibo simple con su número de DUI, con su nombre y el monto que te cobró. Y eso lo tenés que documentar. Obviamente tu papá tiene que reportar ese ingreso en su renta. Sí. Y ahí va pasando la cosa, pero sí lo puedes documentar de una manera correcta. Alfredo, ya para dice? Excelente,
2: gracias. Carla dice, ¿qué pasa si ella recibe 500 dólares del alquiler de una propiedad? Un poquito menos de 500 dólares y si tiene que pagar impuestos sobre eso. Tú
1: lo tenés que poner en tu declaración de ingresos sí. O sea, sí. es parte de tus ingresos
2: anuales. Es correcto. Y tenés ahí el contrato que lo sustenta y sí deberías de pagar impuestos por eso. Y se nos ha acabado el tiempo, pero gracias por todas sus preguntas. En otro programa de Finanzas para Todos, como siempre, vamos a estar aquí el día de mañana con otro programa y como siempre, nos vamos recordándoles
1: que ir a través de la vida sin una planificación financiera es un acto de genuina locura. Gracias por las rosas que nos están mandando y los regalos en TikTok. Nunca los había visto, pero están bien chidos.
2: Gracias. Adiós. ¡Salud!